0: Välkommen till Transforming Business-podden. Podden för dig som är intresserad av digital transformation. Vi som levererar podden är Bybrick Management- och vi som sitter här idag är Bengt Gideus och...
1: Per Berlin och vi konsulter på Bybrick inom bland annat förändringsledning. Jag tror att det är många verksamheter som kan känna igen sig- att de senaste åren har inneburit ett ganska högt förändringstryck. Och det är nog inte ett alltför drastiskt antagande- säga att mängden antagligen kommer att vara fortsatt hög eller till och med öka framöver. Det finns givetvis många anledningar till denna utveckling men eh, vi hade tänkt prata om några av dem här idag. Mängd öka konkurrens ökar anses som ett av huvudskälen till förändring? Kan det vara så? Jag tror definitivt att det är så för att i takt med att
0: eh, företag blir mer och mer globaliserade så, så ger ju det Konsumenten, om vi trycker det så, ett större urval. Och det blir också enklare att jämföra olika leverantörer mot varandra på ett annat sätt än man kanske gjort tidigare. Det kommer även in ökade krav nu senaste tiden, så har vi bland annat efter med GDPR, nu datalagstiftning inom EU som har påverkat företag i hög grad. Det är också viktigt då på något sätt, att för att fortsätta vara framgångsrik så, så gäller det att ligga i framkant och så att säga hänga med på sin, sin marknad där man verkar. Eh, och jag tänker också på det här med service som ett konkurrensmedel och att om man har väldigt liknande produkter eh, eller tjänster att erbjuda så gäller det att på något sätt. Eh, Utnyttja de här möjligheterna med, med de mjuka bitarna och, och, mm. och service kring, kring mm. det man nu levererar då. Mm. Men eh, det finns ju också andra anledningar att, att eh, kanske då genomföra förändringar.
1: och Då tänker jag även på det här med, med, med ny teknik. Ja, Jo, det är ju någonting som eh, de flesta verksamheter har dött på eh, den senaste tiden och, och funderar på hur... Nya tekniker, nya teknologier ska kunna förstärka erbjudandet mot kund. Samtidigt har man ju då behov av att förvalta de tekniska investeringarna som redan har gjorts. Till exempel utrustning eller maskiner eller olika former av IT-system. Gemensamt för alla de här är att de, de skapar ju behov av förändring. Antingen genom planerade uppgraderingar eller modifieringar av befintlig installation. Eller i fallet med nya teknologier, och tekniker och verktyg som man plockar in att det blir integration av nya komponenter i en befintlig miljö. Man skulle kunna säga att varje ny eller förändrad komponent du introducerar egentligen introducerar behov av förändring i verksamheten. En annan intressant trend som kan påverka mängden förändringar som våra organisation upplever är snabbare affärscykler. Allt från leveranstider till samarbete med partners och omgivning verkar bli mer dynamiskt och allt snabbare allt som tiden går. Det i sig betyder ju att vi får en påverkan på hur verksamheten kan anpassa och förändras genom de, de nya situationerna och de hamnar
0: i dem. Jag tänker också på det här med, med, det känns väldigt väsentligt och viktigt att tänka igenom att varför vill vi egentligen förändra och vad det är det vi egentligen vill förändra? Alltså, jag tänker mig att det finns behov på olika håll och kanter. Men det gäller att tänka till och kanske då utvärdera och prioritera innan man sätter igång det och gör saker.
1: Mm.
0: Det gäller att på något sätt välja rätt i det här. Och även då få klart för sig att hur den tänkta förändringen kommer att påverka organisationen, vilka konsekvenser det kan få för, för helheten och också kanske ha med sig perspektivet att det ska ju faktiskt hanteras den här förändringen då eh, i samverkan med den ordinarie operativa verksamheten som man håller på
1: med. Mm. Och jag, jag tror ju som du säger att mål är väldigt viktigt med förändringar. Man har ganska tydliga mål med vad, vad man vill åstadkomma då. Och kopplat till det givetvis att vi då kan mäta mot dessa mål på ett bra sätt. Och göra de justeringar som behövs under resans gång här. För det är väl allt för optimistiskt att tro att allting går på raka linjer hela tiden. Ja. Gällande mätningar så är det nog ganska viktigt att hitta de mätetal som på ett bra sätt belyser hur vi, vilken framgång vi har med förändringsarbete. Istället för att definiera till exempel för många mätetal som gör att vi inte ser skogen för bara trän, så kanske vi ska fokusera på ett handfullt ett fåtal viktiga mätetal som vi vill följa över tid. Det här med mätningar och förändringar, det är ju en mätning som tenderar att bli stabil över tid. Det säger ju inte så mycket om en förändring, så istället ska man försöka hitta de mätetal som visar på förändringen. De som kan vara turbulentare kanske, men det är ju de som är riktigt intressanta. En stabil mätetal talar bara om att det är samma sak idag som det var igår. så försöka hitta alla saker. En annan grej som man kan reflektera över då, det är ju att vi brukar associera förändringar med förbättringar. Och det är ju inte alltid så, eller hur? Nej. Nej. Vissa saker som du nämnde tidigare, som GDPR och andra regeländringar eller lagändringar, gör ju att vi behöver göra förändringar i verksamheterna som Nej, kanske det. inte har någon direkt affärsnytta. Fördelen, eller å andra sidan kan man säga att alla inom en given bransch eller ett givet område blir antagligen påverkade lika mycket av den här typen av, av spelregelförändringar. Så eh, nettoeffekten ur konkurrensperspektiv blir nog ganska neutral. Om man kan fundera på det här det, det, om det går att optimera de här förändringarna, de tvingande förändringarna för att minimera resurseråtgång och, och störa verksamheten så lite som möjligt. Och att det kan bli en eventuellt en konkurrensfördel då och hitta vägar framåt där. Så det är några av förändringsbehoven som vi har tittat på där. Vilka andra sätt, vilka andra sätt kan förändringsbehov uppstå egentligen? Vi vet ju att det brukar pratas om möjligheter till förbättra prestanda eller situation eller och sådana saker. Vad finns det mer för någonting?
0: Jag tänker också på det här med att man kanske ska fundera på är det förändringar som egentligen har bäring på eller stor påverkan på kund alltså externt på något sätt eller är det i huvudsak interna krav som styr eller, mm. eller behov, mm. krav och behov som styr och, och någonstans så får man ju prioritera i det här också och tyngdpunkten kanske ligger många gånger på att försöka eh, tillgodose behov som kommer från kundsidan då mm. givetvis eh, utifrån ett konkurrensperspektiv tänker jag att det gäller att sortera och ha klart för sig varför man gör det och även då är det interna eller externa behov som,
1: som, som påverkar. Det är ju sant och en annan aspekt som eh, runt hur man kan hantera att öka förändringar på handlar ju hur detta kommer påverka företagets kultur eller hur verksamheten kommer påverkas. Vi har ju branscher med, med rätt låg förändringstakt där man eh, inte har några större förändringar. Sen har vi branschen med väldigt hög förändringstakt, där förändringar är skåpmat eller vardagssysselsättning egentligen. I en verksamhet med låg förändringstakt så kan en större förändring innebära stress i organisationen. I en verksamhet med hög förändringstakt så kan man få förändringsutmattningssymptom istället. Man blir trött på den ständiga förändringen och man känner inte riktigt hemvisten i organisationen längre. Jag tror konsten här är att hitta en bra balans eh, mellan den takt som vi inför förändringar eh, och den takt som organisationen klarar av att absorbera när det gäller förändringar. Och det är ju från organisation till organisation. Antagligen. Då kommer vi automatiskt in på det här med, med just människan och individen. Mm.
0: Eh, och på något sätt så, så tror jag det är jätteviktigt att hitta ett sätt att hantera människor då, så, som gör att man fortfarande kan känna sig trygg även i en förändring och det handlar ju mycket om att skapa ett förtroende från ledningens sida till, till sina medarbetare att man, man, man är trygg med det som händer även om det är i en förändring så att ledningens engagemang och egen övertygelse tror jag är jätteviktigt att, att mm. lyfta fram och som ledning så är det viktigt att visa vägen så att säga egentligen då signalera trygghet kring det där något som jag har upplevt mycket är ju det här med att man får egentligen utgå från olika individer, vi är olika och man har olika behov kanske av trygghet kopplat till förändring. Och, eh, någonstans måste man jobba utifrån individens personlighet och, och se saker över tid och vara uthållig i sitt ledarskap när det gäller att kunna nå människor i inne om vi uttrycker det så.
1: Mm. Sen kan man ju fundera på förändring som sådan och påverkning, påverkan på verksamheten. Har man väldigt hög förändringstakt så kanske det är en bra idé att faktiskt avsätta resurser och bygga kompetens runt att hantera förändringar i verksamheten. Till exempel att förstärka linjearbetet med kompetens inom hur hanterar vi förändringar inom bolaget. Och andra naturliga saker är att faktiskt säkerställa att vi har de resurser och den tid som de här förändringarna kommer kräva. Om vi inte har det antingen så får vi prioritera om våra förändringsönskelista eller så får vi hitta resurser och tid någonstans. Det ytterligare smart sätt att och faktiskt komma vidare och, och se till att det blir bra förändringar och att de är förankrade i organisationen och att involvera våra kollegor och medarbetare på ganska tidigt stad i, i den här resan. I många fall så blir förändringsinitiativ kanske lite mindre lyckade beroende på att man inte haft möjlighet eller förmåga att fundera ut hur förändringen kommer påverka verksamheten i det dagliga livet. Till exempel hur kommer förändringen? påverka våra processer, våra verktyg, våra metoder, våra roller och så vidare. Och så vidare. Och det är ofta där man stöter på de här problemen. Men genom att involvera människor som jobbar med inom de här områdena på daglig basis i ren designarbete runt förändringen ger ju en möjlighet att hämta in den här typen av, av komplikationer eller. eller problemställningar och därmed början i design undvika och springa in i de fällena
0: Det känns ju som att då kanske vi ska lyfta fram det här då vikten av att tidigt informera, förklara och försöka förankra hos medarbetarna varför vi gör en viss förändring vad är motiven bakom vad ska vi nå och så vidare och jag tror att på något sätt så försöka plocka bort en oro då som mm. kan sig tidigt kring det här och även då det här med Känslan av, av egen medverkan och engagemang. Alltså Förutsättningen för att lyckas på något sätt är om man ändå tillåter människor att medverka. Och utforma då kanske saker kring sin egen vardag och mm. egen mm. situation. Där man ändå har en bra egen kompetens kring hur saker bör göras. Mm. Som man kanske inte har på en ledningsnivå i detalj på samma sätt då. Och, och det landar ju på något sätt i att. Ändå ta tillvara den kompetens och den kunskap som finns hos medarbetarna och inte på något sätt agera ovanför huvudet på folk utan försöka tydligt involvera och ta med folk i det man
1: försöker åstadkomma dem. Mm. Mm. Som sagt, var som varum, vi har en hög förändringstakt och den kommer antagligen ligga kvar eller till och med öka. Och det kan vara en bra idé att undersöka möjligheten att koordinera förändringar för hela verksamheten mm. oberoende av vilket område inom verksamhet som faktiskt där förändringsbehovet faktiskt har uppstått. Och då tänker vi tvärfunktionellt? Tvärfunktionellt. Vi tänker oss att, att vi kan slå ihop förändringar inom system, metod, process till ett förändringspaket mm. som vi sen mm. kan jobba med och kommunicera och implementera på ett bra sätt. Som sagt, och det, det, är oss då, det undviker vissa fallgrupper om man kan få till det här. Som till exempel att olika förändringsarbete och initiativ tar, trampar varandra på tårna. Eller att delar av verksamheten hamnar i nästan till obehållbara situationer beroende på extremt hög förändringstakt. Och det kommer direktiv och kontradirektiv på daglig och stundlig basis. Ja, då kanske det är dags att börja avrunda den här podden lite grann. Bengt, vad skulle du vilja peka på som man skulle kunna ta med sig i sitt dagliga liv härifrån? Då
0: skulle jag nog först börja vilja peka på det här med vikten av att sortera i de här olika behoven som man ser, utvärdera i det där och sen då välja helt enkelt vad man vill satsa på. Den närmaste framtiden så att säga. Så kommer jag också tillbaka till det här med vikten av ledningens engagemang. Mm. Att hela tiden visa vägen och gå först och visa på egentligen att det är så här vi ska jobba. Det är så här vi ska tänka. Och sist egentligen är också. Eh, ta med det här med, med att få med individen. Eh, man är olika som individ och man, man behöver kanske coachas lite mer personligt utifrån den man är och hur man fungerar för att känna en trygghet och ett engagemang i det som ska hända framåt. Och kan du fylla på med något Per? Ja,
1: jag tänkte på det här med, med att involvera eh, berörda i, ganska tidigt i designskedet när det gäller förändringar eller förbättringar för att. På något sätt att man kan säkerställa att man får in tillräckligt mycket kunskap när man fattar sina beslut. Det finns givetvis farågor med detta också. att Det är väldigt löst initialt i en design. Så det vill ju till att det finns en förtroende inom de grupperna som mm. jobbar med dem. Mm. Men jag tror att det kan vara väldigt bra att plocka in folk tidigt som man får in. Och kan undvika hinder som man kanske inte annars hade sett. Jag tror också att det är viktigt att man ser över möjligheten att koordinera mängden förändringar så att man inte får kaka på kaka-symptom i förändringsarbetet. Att förändringar trampar varandra på tårna. Och, mm. eh, Tänker du även på det här med tvärfunktionellt arbete i det här? Ja, och det är speciellt då när man har många delar av, av en verksamhet som driver separata förändringar mm. så... Det kommer finnas delar av verksamheten som kommer lida av väldigt hög förändringstajt baserat på detta. Så det är, inte, det är en bra idé att fundera på det totala förändringstrycket och hur man kan styra dem.
0: Ja, det kanske räcker som någon typ av sammanfattning av dagens podd. Då har vi berört ett antal olika delar kring ett förbättringsarbete. Och vad som är viktigt att tänka på då när man jobbar med det här i sin egen verksamhet och är det så att du känner dig sugen på att diskutera mer kring detta så är du jättevälkommen att kontakta oss på Bara Baraibryck. Så tackar vi väl då för att mm. ni som har lyssnat har lyssnat. Ja, och tack så mycket. önskar er välkommen tillbaka till något annat ämne en annan podd lite längre fram.
1: Ja, tack för idag. Tack för idag.